Welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab Podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Welkom allemaal bij een nieuwe Growth Lab Podcast. Vandaag ben ik samen met uh, Guste Bakker. Guste is onze Head Organic. Hallo Gust, welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat ik hier, uh, hier aan mag sluiten. Heb je er een beetje zin in? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Kijk, ik ga het met Gust hebben vandaag over een heel mooi onderwerp. Uh, niet zo mooi voor Google, uh, maar wel een heel mooi onderwerp om over te praten. En dat is dat Google marktdeel, marktaandeel aan het verliezen is. Er um, zijn namelijk veel dingen aan gang. Rondom social, rondom marketplaces en vooral de opkomst van AI. Uh, Gust, Google verliest marktaandeel. Wat, uh, wat bedoelen wij daarmee? Ja, je ziet dat het um, landschap meer aan het fragmenteren raakt. Um, dus dat er ook heel veel via social gebeurt, veel via marketplaces. Ja, de opkomst van ChatGPT, um, programma wat de grootste groei heeft doorgemaakt ooit. Binnen twee maanden aan 100 miljoen gebruikers. Ja, daar is geen ander platform wat, uh, wat daarna heeft gedaan. Maakt uh, Google zich ook echt zorgen over deze ontwikkelingen? Ja, of uh, doen, ze, doen ze alsof? Nee, er is uh, volgens mij een klein tijdje geleden nu een, uh, ja, een code rood aangekondigd binnen Google. Uh, met de komst van ChatGPT, waar daar, waarbij ze gaan kijken, oké, okay, uh, wat gaan we hier aan doen? En hoe gaan we hierop inspelen? Inderdaad. En ook op social was dit al het uh, geval. Hè? Een aantal maanden geleden uh, maakten zij zich heel erg druk over TikTok. Zullen we dat eens even begrijpen om mee te beginnen? Gaan we het lekker even afpellen voor de luisteraars. Uh, wat zijn de bedreigingen voor Google als je het hebt over social? Ja, het mooiste voorbeeld daarin is denk ik wel TikTok. Um, ja, als ik bijvoorbeeld naar Amsterdam ga en ik wil weten wat er in Amsterdam te doen is, dan ga ik niet googlen wat is er in Amsterdam te doen. Uh, waarbij dat je dan vaak ook nog... Ik wel hoor, ik doe dat nog wel. Ja, ja dat is misschien een generatieverschil. <laughs> nee, maar dan kom je ook al snel op platformen als een TripAdvisor terecht. Um, alleen als ik wil weten wat er in Amsterdam te doen is, dan ga ik op TikTok zoeken naar Amsterdam. En dan ga ik kijken naar, oké, okay, wat is er in Amsterdam te doen? Stel dat je in Amsterdam een leuk eetentje zoekt, dan zoek je in Amsterdam, oké, okay, waar kan ik dan gaan eten? Uh, waarbij dat je ook echt video's ziet van mensen die er al geweest zijn en dat je ook echt zeker weet van, oké, okay, is het iets? Mm-hmm. En um, hoe gaat Google om met deze ontwikkelingen? Je ziet dat Google in de zoekresultaten ook al heel veel meer uh, TikTok-video's ja, laat zien. Als je bijvoorbeeld googelt naar Amsterdam, TikTok, dan staat TikTok ook op nummer 1 met... Uh, ja, een stuk of, of tien video's. Gewoon uh, verticale video's waar dat je op kan klikken... en dan word je naar TikTok-platform geleid. Um, ja, dat onder andere. Oké, okay. dus uh, proberen daar wel een stukje om te denken... in plaats van, zou je toch ook kunnen denken... we schappen het uit uh, aan de zoekresultaten. Maar <laughs> dat mag natuurlijk weer niet. Nee, daar zou nee. ik niet heel goed aansluiten op hun, hun missie en visie, denk ik. Het nee. organiseren van, uh, van alle informatie in de wereld. Nee, inderdaad. Als dat met Facebook ook moeten doen, denk ik. Dat is zeker zo. En, um, um, maar ja, TikTok is dus in die zin wel een bedreiging. Ik denk wel, ja, ik maak er een grapje over, maar ik gebruik het denk ik minder dan een, uh, dan een jongere generatie. Uh, nou heeft de jeugd altijd de toekomst, lekker cliché. Uh, dus ja, hier gaan wel grote stappen gebeuren. Uh, maar dat gebeurt eigenlijk ook als je het hebt over e-commerce, uh, toch? Uh, ja, klopt. En ook als je nog even een stapje terugzet. Mm-hmm. Um, je ziet ook echt dat er echt heel veel iets wat oudere mensen ook op TikTok zitten. Um, het is begonnen met jongere mensen, maar ja, dat is met Facebook ook, op, mm-hmm. de, op de universiteiten. Maar je ziet uh, dat het niet alleen maar meer dansende meisjes zijn, 
mijn moeder, die is ja, volgens mij tussen de 55 en 60 of zo, die zit ook op TikTok. Oké. Okay. Dus die raak je dan ook al kwijt. Oh jee, ik krijg nou een identiteitscrisis. <laughs> ik uh, uh, moet er toch wat meer mee doen, uh, misschien gust dan. Maar, um, uh, maar merk je niet dat mensen angstig zijn als je het hebt over TikTok? Rondom hele privacy gebeuren. Ik heb zelf toch wel steeds uh, zo meer iets van... Ik, wil eigenlijk niet, ik weet niet zo zeker of ik die app nou op mijn telefoon wil hebben staan. Uh, met uh, alle spionageballonnen en uh, gekkigheden in de wereld. Nee, ja, dat klopt. Merken zij daar niks van? Ja, weet je wat het is? Mensen zeggen allemaal wel heel veel dat ze op privacy letten. En dan zullen, dan zullen er vast zijn die er ook wel daadwerkelijk doen. Ja. Maar op het moment dat jij gewoon gemak of tijdswinst... of wat dan ook kunt behalen door een klein stukje privacy op te geven... Ja. dan doe je daar Gebeurt zonder erover na te denken. Dus ja, er zit wel een verschil in wat mensen doen en wat mensen zeggen. Ja. Ik kan me wel voorstellen, want ja, zelf kijk ik ook uh, iets nauwlettender naar TikTok... dan dat ik bijvoorbeeld op Instagram kijk. Um, ik zou minder snel mijn contacten en dergelijke delen met het platform... Maar ja, het is niet dat ik zoiets heb van... oh, ik ga het niet gebruiken... omdat er wellicht iemand iets aan mijn data heeft. Nee, inderdaad. En ergens kan Google dat ook allemaal doen. Dus het is misschien ook een tikkertje naïef. Um, en als je het hebt over commerce... want uh, ja, je, je ziet ook dat steeds meer social kanalen... Ja, daar um, uh, van alles mee van plan zijn... Uh, als het gaat om social selling. Hoe gaat dat eruit zien? En wat voor invloed heeft dat op een Google... Ja, je hebt bijvoorbeeld uh, Google Shopping. En um, het is natuurlijk voor adverteerders het meest interessant om zoektermen in te kopen. Of uh, organisch hoog te renken op, op zoektermen die daadwerkelijk zorgen voor conversies. Dus daar, is, daar zit een heel groot gedeelte e-commerce in. Wat je ziet is dat influencers gewoon een steeds groter, aan, ja, een st- groter stuk van de taart krijgen. Uh, anderzijds heb je ook Instagram die nu een hele aparte tab heeft voor uh, shoppingresultaten. Uh, worden, worden producten geïntegreerd in, in standaard Instagram posts. Als je bijvoorbeeld kijkt naar China, uh, daar is social commerce of live commerce 371 miljard euro omgerekend waard al. Ja, dat is echt bizar. Dat is dan nog in China. De vraag is of dat, dat hier ook gaat komen. Maar social gaat, gaat zeker een groot aandeel in shopping uh, opnemen. Dat is echt gigantisch. En met 300, even terug, want ik krijg bijna een brainfreeze. 371 miljard met... Live commerce. Live commerce. En wat, wat, wat verstaan we onder live commerce? Dat zijn bijvoorbeeld uh, influencers die een live video opnemen... Ja. waarin mensen gewoon interactie hebben met die influencer. En wat je daarin heel snel terugziet... is dat doordat die interactie heel groot is... Hm. dat uh, mensen echt wel bereid zijn om een aankoop te doen. Oké. Okay. En daar werkt het hm. heel goed. Um, ik had eigenlijk al gedacht dat het hier eerder zou zijn. Blijkt dus toch nog niet echt te leven. Maar... Ja, en blijkt... Sowieso blijft social selling nog wel een beetje achter. Maar komt dat ook niet omdat uh, de platformen nog niet echt aan het pushen zijn in Nederland? Ja, ik denk dat het nog niet naadloos genoeg loopt en nog niet groot genoeg is. Um, ik denk dat ze daar ja, de, de social platform nog wel een stap in kunnen zetten. Maar ik denk dat het wel iets is om op te letten en te blijven letten. Ik, uh, ik verwacht eigenlijk ook wel dat je straks misschien uh, in heel veel gevallen... dat een transactie helemaal niet meer via je webshop plaatsvindt. Hoe zie jij dat? Ja, dat is op dit moment al op Instagram. En ja. Uh, ja, natuurlijk ook de marketplaces uh, ja, die ook een, een grote hap uit de taart nemen tegenwoordig. Ja, dus de vraag is hoe groot is je webshop in de toekomst nog? Ja, klopt. klopt. Ik denk dat daar genoeg uitdagingen in zitten om te kijken hoe dat je al die kanalen gaat integreren. Omdat ja. ze natuurlijk allemaal waarschijnlijk hun eigen point of sale krijgen. Mm-hmm. En uiteindelijk moet het allemaal uh, op dezelfde plek terechtkomen. 
Ja. Maar die, frag, ja, die fragmentatie die je al afgelopen decennia ziet, die zal alleen maar erger worden. En een, een, een Google Shopping uh, wordt ook heel erg bedreigd door marketplaces. Uh, welke marketplaces zijn dat vooral? Ja, in Nederland spreken dan uh, voornamelijk over een bol.com, Fonk. Um, wat heb je nog meer allemaal? Blokker, Wekamp, uh, Amazon in iets mindere mate. Maar als je dan naar onze Oosterburen kijkt, de Duitsers, ja, daar ja. is Amazon wel gewoon echt groot. Ja, volgens de Twinkel was Amazon volgens mij ook al het vijfde, de vijfde shop van Nederland wel. Dus dat wordt toch wel uh, vaak denk ik nog onderschat uh, hoe groot dat eigenlijk al wel niet is. Um, maar wat, uh, ja, hoe, zie, hoe zie jij die toekomst van marketplaces op dat vlak? Um, ja, het is wel interessant. Maar ja, het is ook de vraag welke producten wil je daarop verkopen. Omdat de dynamiek heel anders is dan op je webshop. Ja. Zeker als je producten verkoopt die dezelfde EAN hebben als, als je concurrenten. Ja, dan zul je wel moeten gaan kijken naar je strategie van... oké, okay, hoe kan ik dan het koopblok uh, winnen? Zodat je er ook echt iets uit gaat halen. Hm. En als je ook bijvoorbeeld kijkt... in Amerika begint ook 61% van de consumenten... hun zoektocht echt al op Amazon zelf. Dus ze weten dat ze iets willen gaan kopen... Um, waarbij ze dan direct op Amazon gaan zoeken... en Google eigenlijk dus al overslaan. Ja. Het zal advertentieinkomsten die Google uh, zou, kunnen, ja, zou kunnen verdienen... die zijn er dus eigenlijk al niet meer... Wat zouden ze moeten doen met Google Shopping, vraag ik me dan af. Eigenlijk is dat ook nog te weinig als een soort van... Het is een marketplace, maar heel erg verstopt natuurlijk. Ja, klopt. Het is eigenlijk denk ik een laagje bovenop, een standaard marketplace... die iets breder is, omdat je ook andere webshops meeneemt... die niet op marketplaces zitten. Maar het is zeker iets om over na te denken. Ook als je kijkt in bijvoorbeeld Nederland. Bob.com heeft ongeveer 2,5 miljoen bezoekers per dag. Ja, dat zijn er echt, echt bizar veel. Ja, absoluut. In ieder geval een hele grote bedreiging voor Google. Dus je moet het goed in de gaten houden. Um, in veel gevallen zeg jij dus... oké, okay, kijk niet alleen naar een Google-strategie... maar uh, sluit jezelf ook aan bij een marketplace. Wanneer, um, wanneer moet je dat uh, niet doen? Goeie vraag. Um, ja, ik denk dat het sowieso belangrijk is... of dat denk ik niet, dat is het dat je uiteindelijk winst maakt. Mm-hmm. Ah, als je een product hebt van, uh, van 10 euro... en het is misschien in de fashion-categorie... waar het retourpercentage over het algemeen vrij hoog ligt... Um, en je hebt al gratis verzending... je krijgt het product ook nog retour... Ja, dan denk ik dat het lastig wordt om daar nog, nog iets aan te kunnen verdienen. Dat is iets waar je rekening mee moet houden. Ja, dus je moet heel goed uh, kijken... met welk productassortiment je, je jezelf aansluit... Ja, ja, klopt. En, en waar ga je je bijvoorbeeld ook in onderscheiden? Kijk, als je hetzelfde product... Uh, als je bijvoorbeeld een reseller bent van een product... Uh, en er zijn tien andere bedrijven die dat product verkopen... eigenlijk het enige waar dat jij je op kunt differentiëren is de prijs. Stel dat de, de, het merk zelf besluit naar de marketplace te gaan... ja, dan ben je eigenlijk al uitschakeld. Want die ja. kunnen altijd lager gaan zitten dan jij met, met de prijs. Wat dat betreft is het spelletje eigenlijk precies hetzelfde... als dat je bij Google Shopping uh, zou moeten spelen. Ja, klopt. Ja. Klopt. En uh, je had het net ook al een stukje over ChatGPT. Uh, uh, jij wordt bij ons al een beetje gekscherend uh, GustPT uh, genoemd. En uh, <laughs> allerlei andere <laughs> benamingen. <laughs> uh, uh, hoe, uh, ja, hoe zie je dat? Hoe, hoe, ja. Wat gaat dit betekenen voor Google? Um, ja, het is een, natuurlijk nog wel de vraag. Oké, okay, in, in, in het consumentengedrag wordt het daar ook in geïntegreerd. Ik denk ja. dat in het bedrijfsleven al best wel actief speelt. Wordt ook heel veel uitgehaald. Um, ja, het, is, het is echt een vraag, hoe ga je het integreren... om ja. te zorgen dat consumenten die niet heel erg tech-heavy zijn... het ook gaan inzetten. 
dat is nog de vraag. Maar ook als je kijkt naar de, de uh, presentatie van Google afgelopen woensdag in Parijs. Uh, waarbij dat ze Google Bart introduceren. Ja. ja, hoe dat ik het in het eerste opzicht zag, lijkt het wel minder goed te zijn dan bijvoorbeeld ChatGPT. Okay. Waarin het bij ChatGPT heel fijn is dat je een vraag kunt stellen en je krijgt een antwoord. En je kunt verder borduren op uh, de vraag die je hebt gesteld en de output die je daarin hebt gekregen. Lijkt Google Bart in eerste opzicht uh, gewoon in een zoekmachine geïntegreerd te zijn. Een antwoord te geven waarbij dat je enkele, ja, hoe noem je het, uh, knopjes hebt waar je op kunt klikken om een vervolgantwoord daarop te krijgen. Maar niet dat het echt een chatfunctie is dat je tegen een AI bot kunt praten. Oké. Okay. Het is in ieder geval code rood. Uh, ja, uh, ze zijn met Bart gekomen. Baidu is met Ernie gekomen, begreep ik. Dus uh, Bart en Ernie tegen het uh, ChatGPT van Microsoft. Uh, inmiddels, hè? want uh, uh, die hebben daar, uh, wat was het, 20 miljard? Ja, dat is omdat niet zeker. wel een leuke als je kijkt naar hoe dat ChatGPT is ontstaan. Uh, ik weet niet of je bekend bent met de PayPal-mafia. Oh, nou, nou, ik hang aan je lippen, Gust. Vertel. <laughs> Je hebt zeg maar de, de ja, founders van Paypal. Uh, die worden in Silicon Valley de Paypal-mafia genoemd. Die hebben ja, een reeks succesvolle bedrijven opgezet. Daar zal uh, Musk ook bij, toch? Klopt, ja, ja Musk ook. Uh, Peter Thiel, uh, nog een aantal anderen. Volgens mij die kerel van LinkedIn ook. Hmm. Die hebben met elkaar samengezworen van... oké, okay, we gaan een uh, ja, gezamenlijke miljard of zo inleggen... om OpenAI te starten. Daar is OpenAI uit uh, ontstaan en later... Volgens mij 2018 al uit mijn hoofd uh, is Microsoft daar ook nog bij gekomen. Die had ook een iets commerciëlere visie daarop. Vanuit die, die PayPal-mafia was het meer van... oké, okay, we willen investeren in AI, daar zien we toekomst in. We willen het gewoon goed doen en we willen het uh, ja, toegankelijk maken voor iedereen. Mm-hmm. En Microsoft heeft, heeft daar een iets commerciëlere blik op. Uh, maar dat is nog wel interessant hoe dat is ontstaan. Ja, inderdaad. Er zitten allemaal wel wat belangetjes achter uh, wat dat betreft. En uh, ik zou nou in één keer te denken, dat, dat is helemaal niet in de media, maar uh, Microsoft is natuurlijk LinkedIn. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat daar uh, misschien wel gaat gebeuren. Kun je nog wel uh, flink over fantaseren, als je het hebt over uh, ChatGPT. Omdat LinkedIn natuurlijk ook steeds meer een soort van kennis en content platform begint te worden. Maar uh, dat zeiden. Maar code ook bij Google in ieder geval. Uh, maken zich serieus zorgen. Dus zijn zelf nu ook met Bart gekomen als chatbot. Er um, komt natuurlijk heel veel content voorbij uh, in zo'n chatbot. Wat betekent dat voor als je nu binnen Google staat? En hoe zit dat met copyright ook? Want je krijgt natuurlijk allerlei teksten terug. Misschien gebruik je zo'n chat voor, ja, om zelf teksten te schrijven. In hoeverre kun je die teksten dan één op één uh, gebruiken? Ja, dat is een goed punt. Um, dat is iets ja, waar, waar wetgeving iets van zal moeten gaan vinden. Dat is, ja, dat is er nu vanzelfsprekend nog niet. Um, maar je kan je voorstellen als je blogger bent en je verdient je jaarinkomen aan advertenties en uh, mensen stellen hun vraag in Google. Je hebt zeg maar zero click results. Hm. Dus mensen krijgen al direct antwoord, hoeven niet naar een website verder te klikken. Dan krijg je ook geen bezoekers meer, uh, geen bezoekers die op advertenties klikken. Je hebt dus eigenlijk geen inkomsten meer. Terwijl dat jij de content hebt gemaakt en dat Google dus in principe, als ze een advertentiemodel erin bouwen, gaat verdienen aan jouw content. Ja, want Google heeft eigenlijk die content nu... Dus ge- ja, die, die heeft allerlei content geïndexeerd al... in die zoekresultaten. Jij zegt in feite... die content die wordt letterlijk gebruikt... in die chatfunctie nu. Ja, klopt. Maar en... mensen blijven misschien hangen in die chat. Die gaan misschien niet meer door... naar de zoekresultaten. Nee, dat klopt. En ze hebben het nu wel zo gemaakt... in ieder geval Google Bart iets meer dan ChatGPT. Maar bij ChatGPT is het ook mogelijk... 
uh, om de bronnen achter bepaalde output te achterhalen. Dus welke bronnen zijn gebruikt om de output te genereren. Oh echt? Hoe, uh, dat kun je opvragen? Of, of hoe zie je dat? Uh, bij Google Bart kun je het volgens mij op het moment dat je over uh, de tekst hovert, de output hovert. En bij ChatGPT kun je het volgens mij opvragen. Okay. Ze dacht eerst dat dat nooit meer zou lukken, maar blijkbaar is dat uiteindelijk toch gelukt. Okay. Um, ja, je kan je ook voorstellen dat als je een Google bent en mensen hoeven niet verder te klikken om naar een website te gaan. En die mensen die betalen dus ook niet meer om bezoekers binnen te krijgen. Nee. Ja, dan loopt wel een deel van je, van je verdienmodel de soep in. Ja, inderdaad. Het is wel interessant. Ik ben wel benieuwd wat je moet doen qua copyright dan. Dus stel je zou een, een, een stuk tekst gebruiken vanuit een ChatGPT. Zet je dan de bronnen bij ChatGPT? Of uh, ja, moet je dan uh, nog wat verder graven en vertellen wat de originele bron is? Uh, dat antwoord moeten wij denk ik schuldig blijven. Want wij zijn geen uh, uh, ja, specialisten op het gebied van auteursrecht. Uh, of uh, denk je er anders over? Ik vraag me ook af hoe gebruiksvriendelijk dat het uiteindelijk is. Ja. Kijk, het, het einddoel van zoiets is natuurlijk een gebruiker verder helpen met een bepaalde behoefte. Um, als ik een goed antwoord krijg en daar kan ik iets mee, dan maakt het mij niet uit wat voor bron daarachter zit. Nee. Dus dat zou meer vanuit de, de publishers ja. belang zijn. Denk niet zozeer vanuit, vanuit de eindgebruiker. Nee, vanuit de publishers natuurlijk. Ja, maar dat, ja, je moet daar wel een bronvermelding doen. Um, ja, of je moet het herschrijven. Wat je waarschijnlijk toch nog steeds wel moet doen. Hè? Want veel teksten zijn nog niet helemaal like, knip en klaar om, uh, om te publiceren natuurlijk. Um, je vertelde net even zero-click results. Um, uh, kun je misschien even kort uitleggen wat we daarmee bedoelen? Ja, dat zijn in principe... Stel dat ik uh, op Google zoek hoe kan ik mijn fietsband plakken. En er staat dan een hele nauwkeurige beschrijving en een how-to stappenplan. Heb je nu al hè? Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja. Um, dan hoef ik niet per se verder te klikken naar YouTube of naar een website of wat dan ook. Omdat je eigenlijk alle informatie al hebt zonder er verder, ja, verder iets voor te gaan bezoeken. Oké. Okay. En uh, dit is dus ook de verwachting als Bart. Want uh, ik heb eerlijk gezegd uh, de webinar niet gezien. Uh, maar Bart wordt gewoon boven de zoekresultaten getoond. Ja, klopt. klopt. Okay. Zoals ze het toen demonstreerden in ieder geval wel, ja. Hebben ze iets gezegd wanneer dit uh, live komt? Uh, ze hebben wel gezegd dat, uh, ja, dat het nu uitgegrot wordt aan testgebruikers. Omdat ja. ze hele hoge kwaliteitsstandaarden zeggen te hebben in ieder geval. Ja. Uh, tijdens de demonstratie liep het ook allemaal niet vlekkeloos. Um, dus ja, ik, ik heb wel grote vraagtekens bij de kwaliteit. En of dat het beter gaat zijn dan ChatGPT. Uh, ja. Je kunt zo'n product al aanbieden, maar op het moment dat er al een beter alternatief is, ja. Los van de kwaliteit, hè, vraag ik me echt af of dit geen déjà vu gaat worden met een Google+. Plus. Uh, ze rennen nu achter de meute aan. En ze kijken eigenlijk niet uh, naar iets echt vernieuwends, zeg maar. Een soort van volgende stap op, uh, op wat er eigenlijk al is natuurlijk. Um, wat, uh, uh, maar wat betekent dat, die zero-click ad results? Je vertelde het net al kort even. Wat, wat houdt dat in voor, voor jou als uh, schrijver of publisher? Of uh, adverteerder eigenlijk ook, hè? als je organische content ook uh, daarnaast publiceert. Ja, dat gaat wel een extra uitdaging worden, denk ik. Kijk, als jouw doel is dat je geen geld hoeft te verdienen... en je wil mensen verder helpen met een zoekopdracht, ja, dan is het prima... Want die mensen zijn sneller geholpen. Wil je er iets aan gaan verdienen of wil je aan je merk bouwen of leads binnenhalen, dan gaat het wel uitdagender zijn. Uh, sowieso moeilijker. Mm-hmm. Maar misschien dat je met bepaalde creatieve insteken of dat er nog iets nieuws komt, daar wel iets mee kunt doen. Maar in eerste opzicht lijkt het niet heel veel rendement op te gaan leveren om uh, 
ja, om in ieder geval hoog te gaan scoren op zoektermen die niet heel veel direct bijdragen aan je bottom line. Nee, inderdaad. Wat, wat vind jij er eigenlijk van dat Google Markt een deel verliest? Ik vind het mooi. Ik hou van innovatie en een uitdaging. Dus uh, wat dat betreft vind ik het niet erg. Biedt weer nieuwe kansen. En um, uh, ja, hoe moet je daar alleen mee omgaan dan? Want eigenlijk betekent het als Google marktaandeel verliest... en je bent heel erg afhankelijk voor Google... dan verlies je zelf dus ook marktaandeel. Uh, ja, klopt. Wat zou jij iedereen willen meegeven? Wat je nu vooral moet doen? Wat zijn de komende stappen? Ik denk dat jij misschien nog wel beter kan beantwoorden dan ik. Maar um, ja, experimenteren. Oké. Okay. En blijven experimenteren. Hypothese stellen, uh, kennis opdoen, op basis daarvan ook weer nieuwe kanalen ontdekken, nieuwe invalshoeken proberen en kijken wat het resultaat is. Werkt het? Nou, volledig erop inzetten, want uh, je weet niet hoe lang dat het nog werkt. Werkt het niet? Nou, dan kun je het parkeren, later oppakken, stopzetten en doorgaan met andere dingen. Dankjewel Gust. Hele wijze tips en uh, iedereen kan hier zeker mee aan de slag. Tot de volgende Growth Lab allemaal. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar feenspeech.nl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Meld je aan en je ontvangt dan de beste content over growth marketing, experimenteren en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.